0: Graça e paz, queridos. Amém? Uma alegria, uma satisfação poder retornar à cidade de Goenésia. E pela primeira vez poder estar aqui nessa linda casa de oração. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Abel, pastora Apoliana, líderes desta casa de oração. Não os conhecia pessoalmente, mas já orava por vocês, como o pastor Ney disse, bem antes... De iniciar os trabalhos desta linda igreja Deus abençoe, muito obrigado Pelo carinho, pela coragem de me receber aqui Que Deus possa recompensar vocês Abraçar minha esposa, meus filhos A Tairine, que também considero como filha Pastor Helorina São meus amigos de muitos anos Parceiros do meu ministério é, Quase todos os lugares que eu vou Alguém pergunta assim Que perfume bom que o senhor usa? Qual o nome? Aí eu falo assim, só se você perguntar para quem me doou. <risos> a Eloína quem doou meus perfumes e as camisas bonitas e os blazes bonitos que eu uso é o Ney que, que faz a doação. Eu estou muito feliz em estar aqui. A minha gratidão a Deus pela vida de vocês. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. Como o horário já está avançado, eu quero convidá-los de pé para nós lermos alguns versículos aqui na Palavra de Deus. Sim. Obrigado. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Graças a Deus. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Capítulo é o capítulo de número 8. Muito obrigado, querido. Evangelho de Jesus é escrito por Marcos, capítulo de número 8 Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 22 E chegou a Bethsaida E trouxeram-lhe um cego E rogaram-lhe que lhe tocasse E tomando o cego pela mão Levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se vi alguma coisa. E levantando os olhos os olhos disse: Vejo os homens, porém, os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo, não entres mais na aldeia. Você pode assentar, glorificando a Jesus. Eu estou sentindo um peso de responsabilidade muito grande sobre os meus ombros, porque eu vim trazer uma palavra que fará toda a diferença para esta igreja, eu vim trazer uma mensagem do próprio Deus para o casal de pastores e obviamente para toda esta igreja. Esta palavra será um divisor de águas e eu garanto para você que você nunca mais vai se esquecer dessa mensagem de hoje, nunca mais. Por isso eu gostaria que você me emprestasse o seu coração e a sua atenção e não perdesse nada, nenhum detalhe do que eu vou procurar resumir para entregar aqui esta noite. Eu gostaria de falar sobre valorizar o tempo da visitação de Deus. Valorizar o tempo da visitação de Deus. Todos nós sabemos, tem um adágio popular inclusive, que diz que nós só valorizamos depois que nós perdemos. Mas eu quero começar dizendo algo para vocês, se você quiser copiar, para depois você publicar nas suas redes sociais, você pode copiar. Não espere perder para valorizar, valorize para não perder. Vou repetir, não espere perder para valorizar, valorize para não perder. Em tratando do termo visitação, que vem de visita, eu gostaria de fazer uma pergunta e eu gostaria que você fosse bem realista, bem sincero. Quem aqui gosta de receber visita em casa? Levante a mão. Muito bem. Percebi que pelo menos uns 30, 40% levantaram a mão. É sinal que o povo aqui realmente são sinceros. É sabido que recepcionar as pessoas na nossa casa é um dom de Deus, dom esse que nem todos têm, nem todos possuem, mas eu quero iniciar a minha fala chamando a sua atenção, refrescando a sua memória de algo tão simples que acontece no nosso dia a dia, tratando-se de visita, Quando alguém liga para avisar que vai visitar a gente, visitar a sua casa, tem um outro adágio popular que diz que a visita boa é a visita rápida. Por que visita? Porque a visita ela tem a data de chegar e tem a data de ir embora. E na maioria das vezes é uma data, é, é, são dias poucos, por isso é visita. Visita não é eterno, visita é passageiro então quando alguém entra em contato dizendo que vai visitar você no meu caso em Tocantins quando eu recebo a informação como essa na verdade geralmente é a mulher que recebe essa informação aí a mulher chega no esposo e fala assim amor, tem como me arrumar duzentão? eu não sei aqui, mas lá é duzentão e aí elas contratam o que eu chamo de Maria quebra tudo a Maria quebra tudo, é aquela mulherzona musculosa, aquela mulher top, que gosta de limpeza. E quando a Maria quebra tudo, chega na, na casa da gente, o que, que ela faz? Ela já começa levantando os carpetes, tirando a poeira, a sujeira que está escondido. A gente passa uma luta para contratar um profissional... E fazer aquele profissional colocar a televisão no painel aqui. Mas a Maria quebra tudo quando chega. Diz, parafusa tudo e parafusa para colar. Ela dá uma boa aliada nas vasilhas. E resumindo, tem umas irmãs que são mais tops que as outras. Depois de toda a roupa de cama lavada, passada as que são mais top que as outras, ainda vem pastor Abel, com borrifador, com negócio cheiroso dentro, e borrifa por cima dos lençóis e das folhas dos travesseiros, e quando a visita chega, que deita, que sente aquele cheiro, a visita pensa assim, eu vou querer ficar mais uns dias aqui, em tratando de visita, olha para cá, eu vou até falar longe do microfone, nós passamos às vezes o mês inteiro, eu estou se baseando por mim, tá irmãos? Não me leva mal. Nós passamos às vezes o mês inteiro comendo salsicha, comendo carne moída com batatinha, tomando guaraná simba. Mas quando a visita avisa que vem, a gente compra coca, compra fanta, compra sprite, compra picanha, compra filé. Por que, que a gente faz assim? Agora eu vou levar para o lado das irmãs Tem aquelas, aquelas vasilhas é, na, Naquelas cristaleiras guardadas Desde a época do casamento O marido que é o marido Se inventar de pegar um negócio desse Dá BO irmão Da gabinete pastoral do outro dia Ninguém toca na minha louça mas o dia que a visita avisa que vem, ela coloca a mesa para servir a visita. Por que que nós fazemos assim? Porque nós temos em nossa consciência de que precisamos valorizar este tempo de visita, porque ela vai passar, vai passar rápido. esse texto que você leu aqui comigo Jesus vai visitar uma pequena vila uma pequena aldeia e aqui eu gostaria que os amados pastores já começassem a tomar posse do que eu vou dizer essa aldeia chamada Betsaida, que quer dizer casa de pesca uma pequena vila localizada, geograficamente falando, nas praias do norte do Mar da Galileia. A única fonte de água doce com capacidade para alimentar mais de 3 milhões de pessoas. Agora olhe para cá para você entender a revelação. Pede Saida, pelo fato de estar, geograficamente falando, em uma região... Boa, pelo menos dois quilômetros de distância só do mar da Galileia. Ela tinha tudo, nobre pastor, para deixar de ser aldeia e tornar uma cidade. Ela tinha tudo para deixar de ser cidade e tornar-se uma grande metrópole. Tinha tudo para crescer. Era pequena era Mas tinha tudo para crescer Porque estava num ponto geograficamente falando Bem localizado Jesus vai visitar esta aldeia A aldeia onde morava pelo menos três dos discípulos de Jesus A saber, Pedro, André e Filipe Jesus vem visitar esta cidade Eu disse visitar Ele vem visitar esta aldeia E quando ele vem visitar esta aldeia Ele cura muitas pessoas ali Ele abençoa muitas pessoas ali E trazendo para os nossos dias Para você assimilar melhor Pessoas que tinham problema de relacionamento Problema sentimental Ele abençoava Pessoas que estavam desempregadas, ele abria a porta. Pessoas que estavam em busca de uma bênção financeira, material, ele dava. E o que que os moradores de Bethsaida faziam com Jesus? Eles recebiam os milagres que Jesus fazia. Mas faziam isso aqui para Jesus, ó. Me dê licença. Davam as costas para Jesus. Eles queriam os milagres, eles queriam as bênçãos que Jesus podia lhes proporcionar, mas eles não queriam aliança com Jesus, recepcionava ele mal, sabe o que, é que Jesus fazia? O próprio, foi quem disse no evangelho de Jesus escrito por Mateus capítulo 10, e Jesus já disse isso justamente por causa disso, o dia que vocês forem uma cidade, parafraseando para você entender, o dia que vocês forem visitar uma cidade, o dia que vocês forem visitar a casa de alguém, o dia que vocês forem visitar a igreja de alguém, e as pessoas daquela cidade, as pessoas daquela casa, as pessoas daquela igreja, não valorizar a visita de vocês, não recepcionar vocês bem, quando vocês forem embora, Sacode a poeira do pé e pega o beco. Jesus foi embora porque foi mal recepcionado em Bethsaida, na cidade de Jesus, Nazaré. Vocês conhecem bem a história. Jesus deixou de fazer milagre em Nazaré, justamente pelo fato dele não ter sido bem recepcionado no tempo. Expulsaram ele duas vezes: expulsaram ele do templo em Nazaré, expulsaram ele da cidade de Nazaré. E ele foi se estabelecer em Cafarnaum, cidade próxima, onde entre os 35 milagres registrados nos evangelhos que Jesus fez, é bem verdade que fez mais, eu estou falando dos 35 registrados, uma boa parte deles, Jesus fez em Cafarnaum, mas deixou de fazer em Nazaré, porque lá ele não foi bem recepcionado eles recepcionam Jesus mal e Jesus vai embora diga comigo assim Jesus foi embora. Só que Jesus amava demais Betsaida. E ele vai visitar Betsaida pela segunda vez. Resumindo, cura o povo, abençoa o povo, abre porta para o povo, levanta o caído. Alega o que está triste. O povo recebe os milagres, recebe as bênçãos. Mas recepciona ele e ele mais uma vez. Vai embora de Betsaida. Só que ele amava demais Bethsaida. E ele vai visitar Bethsaida pela terceira vez. Cura o povo, abençoa o povo, dá vitória para o povo, abre porta para o povo. O povo recebe a bênçãos, recebe os porque tem que falar assim, porque o horário já acabou. <risos> recebe as bênçãos, recebe os milagres, recebe tudo. Dá as costas para Jesus, Jesus vai embora. Mas ele amava demais Bethsaida. E ele vai visitar Bethsaida pela quarta vez, cura o povo, abençoa o povo, dá vitória para o povo. O povo recebe as bênçãos, recebe os milagres. Mas não querem nada com Jesus, por quê? Qual era a desculpa que eles estavam? Nós não queremos caminhar com o Senhor, olhe para cá, vai doer, mas eu preciso falar nós não queremos aliança com o Senhor, porque eu faço parte da igreja dos essênios, nós não queremos aliança com o Senhor, porque eu faço parte da igreja dos elotes. nós não queremos fazer aliança com o Senhor, porque eu faço parte da igreja dos saduceus, nós não queremos fazer aliança com o Senhor, porque nós fazemos parte da maior igreja, da maior convenção, a igreja dos fariseus, ninguém queria aliança com Jesus, queriam os milagres, mas não queria uma aliança com aquele que pode fazer o um milagre Eu entrei para dentro do banheiro do hotel hoje Para orar alguns minutos E o Espírito de Deus entrou naquele lugar E me apertou E eu gostaria de hoje fazer uma pergunta Para nós, porque eu estou me incluindo aqui Será que a realidade de Bethsaida não está se repetindo na realidade de hoje? Porque os crentes de hoje são os crentes da conveniência. Nem podem cantar a música do amigo Delino Massal. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Nem pode cantar isso, porque vai mentir. Eu só venho se o Senhor me der o presente. Eu só venho se o Senhor me der a cura. Eu só te adoro se o Senhor abrir a porta para mim. Nós não podemos vir aqui unicamente adorar a Deus pelo que Ele pode nos dar ou fazer. Precisamos adorar Ele em primeiro lugar pelo que Ele é. Se nós buscarmos o Seu reino e a Sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas mas esta geração é a geração da conveniência, eu só vou servir a Deus, eu só vou adorar, tem deles que são pirracento e não estou falando de Tocantins, não é de Goiás, viu, estou falando de Tocantins, tem deles que são pirracento. nem glória a Deus eles gostam de dar, não gostam de dizer aleluia, aleluia, o louvor está cantando, fica de pele, fica sentado, eu vou fazer o que eu quero, bate palma, eu não vou bater palma, por quê? Porque Jesus não me deu presente, aí sabe o que que acontece? Cadê o varão que está com, com um negócio bonito que programa o som? Deixa meu retorninho aqui. Ih, está ali. Olha para cá, olha para cá. Sabe o que, que acontece, irmãos? Tem pessoas que entram e saem do templo e não conseguem oferecer nada para Jesus. Só veio buscar, Pastor Abel. Ele não veio trazer. Deixa eu dizer uma coisa para você esta noite. Nós como igreja precisamos rever os nossos conceitos Eu estou atrás de pelo menos dois empresários Para me fazer um patrocínio Porque eu estou sentindo de Deus De quando eu for ministrar por aí afora Levar comigo pelo menos umas 100 chupeta, Para na hora que eu ver aqueles crentes bicudos pega uma chupetinha Neném Agora está difícil ver porque o povo está usando máscara mas ainda dá para perceber. Porque não percebe o bico, mas percebe, percebe aqui o, o franzido da testa. Olha para cá. Mas sabe por quê, pastor Eloína? Os moradores de Bethsaida recepcionaram Jesus assim? Sabe por quê? Porque na cabeça deles, Jesus sempre ia voltar para visitá-los. Ah, nós recepcionamos ele a primeira vez, ele voltou de novo porque nos ama. Recepcionamos ele mal, ele voltou de novo a terceira vez porque ele nos ama. Ele voltou de novo a quarta vez porque ele nos ama. É. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou do tipo de pregador que assuma a tribuna e quando olho para o plenário, mudo a mensagem que Deus me mandou entregar para fazer média, para tentar fazer agenda para o ano que vem. Eu não preciso disso. Porque tem um, tem um grupo de pregadores aí que quando vão pregar só querem apresentar um lado da moeda. Só apresenta um lado. Jesus é amor. Mas o outro lado da moeda diz que ele é fogo consumidor. Eles vêm pregar e para o povo, povo, aleluia, se empolgar. Eles falam assim, o Jesus que eu vim pregar aqui esta noite, ele é o Jesus que exalta. Mas a mesma Bíblia que diz que ele exalta, diz também que ele abate. A mesma Bíblia que diz que ele tem a chave Que abre e ninguém fecha Com a mesma chave, não muda de chave Com a mesma chave, ele também fecha E ninguém abre O meu problema O teu problema, o nosso problema Talvez, pode ser porque Nós estamos com esse pensamento De que Jesus vai insistir conosco A vida inteira, e não vai Eu vim aqui te avisar Jesus não vai insistir conosco a vida inteira. Se nós não valorizarmos esse tempo, esse termo visitação de Deus, pastor Abel, nem é usado pelas igrejas pentecostais. Eu nasci na Assembleia de Deus. Tenho 37 anos de idade, 37 anos que sirva a Cristo, porque graças a Deus nunca desviei nem para a direita nem para a esquerda. Obrigado os que acharam que era 25. É tão para 37. Deus abençoe vocês. Olha para cá. Olha para cá. Jesus não vai insistir conosco a vida inteira. Não vai. Esse termo visitação de Deus. O que, que é visitação? Visitação de Deus, pastor Ney, é quando a gente sente o arrepio na hora que o ministério de louvor está cantando. Visitação de Deus é quando, aleluia, a gente ouve alguém orar em línguas dentro da igreja. Visitação de Deus é quando o profeta se levanta para profetizar. É quando a profetisa se levanta para profetizar. Visitação de Deus é quando a gente vê, aleluia, o pastor Vitor Hugo orar. Aleluia, o aleijado andar, o surdo ouvir. Visitação de Deus. deixa eu falar uma coisa para você este clima gostoso que nós estamos sentindo aqui não se engane, ele não é eterno eu me sinto tão importante quando eu leio a Bíblia, porque eu descobri lendo a Bíblia que a única razão pela qual o Espírito Santo ainda está aqui, é por causa da igreja de Jesus o dia que Jesus arrebatar a sua igreja Muitos vão sair correndo de um lado para o outro E dizendo assim, que dia tem culto na igreja Das paredes pretas, que hoje eu quero ir lá Que dia vai ter culto, que dia vai ter adoração E alguém vai dizer, não tem culto mais Eles estão cultuando na glória Na glória, na glória oh, oh, oh. Aproveita esse momento agora Valorize esse momento agora Hoje você atira pedra, hoje você critica, mas amanhã vai bater saudade. Pastor, será que isso não é heresia? Não, Pastor. Foram palavras ditas pelo próprio Jesus Ele disse assim ó, Eu vou para o Pai Mas eu vou Rogar ao Pai Para que lhes envie Outro consolador Outro no original é Aio Que quer dizer tudo que eu faço o Espírito Santo também faz o poder que eu tenho ele também tem Aí o versículo termina dizendo assim Afim de que esteja convosco para Sempre aí alguém usa esse versículo aqui, interpreta de forma equivocada, não pastor, o senhor está falando que é visita, mas Jesus disse que vai ficar com a gente para sempre, é? é? a única razão pela qual o Espírito Santo ele está aqui, porque a igreja não foi arrebatada ainda, mas vamos individualizar a coisa, vamos, vamos individualizar? segundo o livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo 15, versículo 2 eu estarei com vocês até o dia que vocês estiverem comigo eu terei aliança com vocês até o dia que vocês tiverem aliança comigo se vocês me buscardes vocês vão me achar porém se me deixardes eu também vos deixarei não vamos nos auto enganar Foi por causa dessa onda teológica errada que Sansão foi envergonhado. A Bíblia diz que ele se levantou e pensou que o Espírito ainda estava com ele, mas não estava mais. Por quê? Porque deitou no colo de quem não era para deitar, porque revelou seus segredos para quem não era para revelar. eu estou sentindo uma graça de Deus, muito forte aqui neste altar, aleluia, valoriz, eles se enganaram, porque agora eu fiz esse rodeio todo, resumindo óbvio, para chegar no texto, para mim começar a pregar, Jesus vem visitar Bethsaida aqui, pela quinta e última vez. Diga comigo, quinta e última. Diga assim: Ele não vai visitar mais nunca essa cidade. <risos> Olha para cá, lá e vem ele. Lê o texto. Dá para perceber o tanto que eles eram péssimos para recepcionar. Eles pegaram um cego e levaram até Jesus. Sabe onde? No portão de entrada da cidade. Tipo assim, se ele nos der o que nós queremos aqui Aqui mesmo a gente já despacha ele Irmão, o dia que você for na casa de alguém Fazer uma visita, olha pra cá Vou falar O dia que você for na casa de alguém fazer uma visita E você chamar no interfone <risos> você chamar no interfone E o dono da casa sair pro lado de fora Fechar o portão encosta, Eles encostam desse jeito no muro ó. E aí, chazinho Rapaz, eu estou com os produtos da Acmos top para vender. Jequiti então, eu tenho uns monte aqui dentro, lá do lado de fora. Irmão, vaza. Ele está querendo dizer para você que não quer receber visita em casa. Sabe por quê? Quando a gente vai receber visita em casa, a gente abre a porta, chama para entrar. Aleluia, aleluia. Puxa a cadeira, senta aí, visita. No meu caso, traz logo de lá para cá uma Coca-Cola bem gelada. Aleluia Irma, Aleluia Sabe por quê, irmão? Eu gosto tanto de Coca-Cola Pastor Abel Que tem hora que eu estou pregando Eu escuto pss, Alguém abrindo uma Coca para mim Eu fui inventar de falar isso Em uma convenção das Assembleias de Deus Onde eu pregava Em um determinado estado aqui do Brasil E vocês sabem perfeitamente bem Que em algumas igrejas aí Dizem que a Coca-Cola é do diabo Quem já ouviu falar isso? Aí ó aí na hora que eu falei, ó, oh, irmão, eu gosto tanto de coca, que tem hora que eu estou pregando, e aí, tch, alguém abrindo uma coca, o bispo reverendo, líder da convenção, aquele senhor do, 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 do buchinho avantajado de bigode, levantou aqui da poltrona que ele estava sentado, e veio caminhando na minha direção, para tomar o microfone da minha mão, para mim parar de pregar, mas como todo pregador tem sempre uma carta na manga, eu engrossei a voz, e eu disse assim, eu gosto de Coca-Cola, porque eu ainda sou da geração de pregadores que não bebe uísque, eu ainda sou da geração de pregadores que não bebe cerveja. Aí o Véi, aí o Véi começou a sapatear e entrou no mistério. Meu Deus, Aleluia! Só tem um problema. Tem que pedir autorização aquela mulher lá <risos> Deixa, deixa, deixa aí Olha pra cá querido Olha pra cá Deixa eu correr queridos Jesus vai visitar Bethsaida pela quinta e última Eles vão encontrar Jesus na, no portão de entrada da cidade Vem trazendo um cego Eles eram peço para recepcionar Porque vão encontrar na entrada Porque de lá já despachava Mas tem uma coisa neles aqui que eu preciso ser sincero Que eu admiro neles Eles tinham mais fé Do que certos crentes dos dias atuais porque a maioria dos crentes dos dias atuais, depois de uma hora e meia de pregação, palavra profética revelada, etc., 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 quando termina o culto, ainda fica uma filona. Ô oh, profeta, ora aqui por mim, unja a minha cabeça. E tal. Tem deles que só acreditam que Deus está falando, curando, revelando, só se derramar um balde de azeite na cabeça dele. Deus. Deus não se limita a isso, irmãos. Deus fala através dos louvores, faz a fala através da palavra. Deus falou comigo através das crianças que apresentaram aqui, tinha um menininho aqui lá, tirando estrelinha, Deus falou comigo. Eles, por que que eu falo que eles tinham fé mais do que certos crentes? Porque eles trazem o cego até Jesus e em momento algum eles pedem Jesus para curar o cego. Eles falam assim, não Jesus, nós trouxemos esse ceguinho aqui Só para o Senhor tocar nele <risos> Porque eles tinham convicção Que se Jesus tocasse O cego seria curado Ei, nem sempre O profeta tem que ir na tua direção sapateando Nem sempre O profeta tem que orar em línguas Com a mão na tua cabeça Deus fala através de coisas assim Basta um toque. Eu creio que ele vai ser curado. Eles trazem o cego. Eu não gosto de pregar muito, fazendo um teatro. Mas tem hora que eu preciso fazer. Me ajuda aqui. Tu vai ser o cego. É só um exemplo. E pode ficar em paz que eu não vou fazer todos os exemplos do texto. Viu? Fique em paz. Trazem Jesus. Trazem o cego até Jesus. Aí é Jesus o cego pela mão, olha pra cá não perca nada eu penso que o cego deve ter falado o senhor está me levando para onde? irmão se é Jesus que está te levando para de ficar com pergunta besta não é Jesus que está te levando? não Jesus é porque eu tenho que saber qual é a rua que o senhor vai me levar qual é a avenida em que hotel eu vou dormir não é ele que está te levando? então cala a boca bora comigo os moradores de Bersaida ficaram de lá tudo igual galinha quando recobra o que, que Jesus nós pedimos foi só para ele tocar, era só tocar Jesus não toca eu passei mais de três meses quebrando cabeça, tentando entender o porquê que Jesus não fez do jeito que eles pediram era tão simples, era só sabe o que que Jesus me disse? bem baixinho Bem baixinho. Sabe o que, é que Jesus me disse? Jesus disse assim para mim: Quem não valoriza a minha presença, não tem moral para falar para mim como é que eu devo fazer o milagre. Assentem com esses dois aqui e pergunte como é a minha vida, que vocês vão conhecer o meu testemunho. Tudo que eu uso é ganhado. Eu quero um blazer, experimento na loja, me tranco no quarto, às vezes, três dias em jejum para orar para Deus ao coração de alguém para me dar o blazer. Assim que eu tinha me casado, eu estava me preparando para ir ministrar em uma conferência internacional em Buenos Aires. Eu estava três dias trancado dentro do quarto, em consagração. Eu saí do quarto, coloquei uma roupa mais leve, Deitei no sofá da sala, liguei a televisão para assistir um jornal Na cozinha tinha com a minha esposa uma moça que congregava com a gente Universitária Que ela me criticava, dizia, pastor, desculpa Eu mudei para cá agora, sou universitária E eu não acredito muito nesse negócio de que Deus usa o coração das pessoas Para dar dinheiro, para dar carro, para dar Eu Falei, problema seu, quem tem que acreditar é eu Ela estava na cozinha com a minha esposa eu saí do jejum de três dias, deitei no, no, no sofá, olhei para o forro, que eu gosto de orar, orar olhando para o forro. Olhei para o forro e falei sim Deus, eu acabei de entregar o meu jejum. Eu quero comer um pedaço de bolo de fubá, de milho, que é o bolo que eu mais gosto. Eu quero, Senhor, um danone de morango. Quero um bolo de mandioca, que é o segundo bolo que eu mais gosto, chamado de mané vestido. Senhor, e para a Eu quero uma Coca-Cola Hum Ela estava na cozinha Deu gargalagem, vai, ai lá e vem um pastor com esse negócio de que Deus dá as coisas, toca para dar as coisas, continuei assistindo o meu jornal, daqui a pouco bate no portão, quem era que estava no portão, uma diaconisa da igreja, cabelinho branco, chamado Teresinha, bateu no portão, minha esposa pediu para mim abrir o portão, eu falei, não, vai você, eu estou mais cansado, ela pediu para a moça e atendeu o portão, quando a moça abriu o portão, era a irmã Teresinha, com um pacote, disse, não vou nem entrar, é porque eu estava na rua, e Deus mandou eu comprar isso aqui para o pastor, entrega para ele, Aleluia, a moça já entrou de lá pra cá Ela era branquinha, já entrou vermelha chorando Eu falei, chora agora não Abre o pacote e me traga aqui Quando ela abriu Pedaço de bolo de fubá Pedaço de bolo de mandioca Um dalone de morango E uma coca cola 600 Eu falei para ela, senta aqui No braço do sofá do meu lado, ela sentou eu falei para ela, sabe por que Deus não mandou uma Coca-Cola 2 dois litros? Não. Porque se mandasse dois litros, ele ia te dar um pouco. Incrédulo. Incrédulo. Vai ver o milagre pronto, mas não vai usufruir do milagre. Acerta para ver o bebê de Coca. Aleluia. Olha para cá, fica aqui. Olha para cá. Olha para cá. Quem valoriza a visita do Espírito Santo tem moral para falar a cor do carro que quer tem moral para falar Senhor tu sabe que todo negrinho gosta de uma branca, não sabe? tu sabe que todo pequenininho gosta de uma grande, não sabe? tem moral para falar eu quero uma catedral oh aleluia, tem moral para falar, eu quero os detalhes, assim, 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 e eu não estou aqui pregando heresia não, vamos para a Bíblia, Salmo de número 37, versículo 4, agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, já vou terminar, Eles lá estão olhando. E o texto diz: Que Jesus leva para o lado de fora da aldeia. Olha para cá, já estou terminando. Jesus vai dizer o seguinte: Sabe por que, que eu estou te trazendo para o lado de fora? Olha para mim. Porque eu visitei essa aldeia foi quatro vezes consecutiva todas as vezes que eu visitei, eu curei, eu abençoei o povo, mas eles não valorizaram a minha visita, aí dentro eu não curo mais ninguém, vamos para fora, eu estou falando aqui pastor, eu estou sentindo o meu corpo todo arrepiado, aí dentro eu não curo mais ninguém, vem aqui para fora, Por que, que Jesus não vai curar ninguém mais lá? Porque eles não valorizaram a visita de Jesus, eu viajo esse Brasil todo, vários outros países do mundo ministrando a palavra de Deus, Em igreja de todo tipo que vocês podem imaginar, igreja simples, igreja moderna, igreja pequena, igreja grande, mas eu já entrei por várias vezes em igreja, muito chique, que eu não senti a presença do Espírito Santo lá, eu me lembro que um dia eu me joguei no chão de um hotel em Porto Alegre Rio Grande do Sul porque eu estava todo encharcado de suor preguei uma hora e meia eu não vi Deus fazer o que Ele costuma fazer onde eu vou e eu gritava e dizia, Deus qual é o meu pecado, me revela, eu vou confessar, e Deus falou, levanta vai tomar banho, o problema não é contigo o problema é que lá naquela igreja o político é bem recepcionado o cantor famoso é bem recepcionado o conferencista famoso é bem recepcionado, mas eu estou do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar, mas a religiosidade deles, não me deixe. Aí dentro eu não curo mais, aí dentro eu não liberto mais, aí dentro eu não transformo mais, aí dentro eu não salvo mais. Eu vou terminar, fiquem em paz, Neizinho. Eu penso... Que Jesus deve ter falado para ele assim Abra a capa dos olhos. É Zói mesmo Fique em paz Aí Jesus faz isso aqui irmão. Ó. Enche a boca de cuspe De saliva E ele era bom de pontaria Era não, é até hoje e dá-lhe uma boa De uma cuspida Dentro dos olhos do céu Quando Jesus faz isso Os moradores de Bethsaida Lá tudo começa a dar gargalhada A sorrir E a dizer Esse miséria está em é pecado É É a visão dos três amigos de Jó ele faz buildade, ofar, Zofar, que quando viu o amigo perdendo tudo, assentou do lado e falou, fique em paz homem de Deus, vamos fazer uma campanha de sete dias por ti. Dia. quando terminou a campanha não mudou nada, continuou perdendo, se afastaram e começaram a dizer, tu tá em pecado, tu pecou, sabe por quê? Na visão de quem não conhece Bíblia, homem de Deus e mulher de Deus não passa por provação, e nem privação, passa sim Mas olhe para cá, isso aqui é profético. Eu gostaria que um casal de pastores ficasse de pé e abrisse as mãos na posição de receber. Eu estou aqui com muita responsabilidade. Enquanto os moradores de Bethsaida estavam humilhando o cego e dizendo que ele estava em pecado que Jesus estava humilhando ele que Jesus é ceboso, que Jesus cuspiu nos olhos dele, Jesus vai dizer aleluia para o cego seguinte na verdade eu não estou te humilhando, sabe por quê? sabe por quê? saliva é DNA, Jesus está dizendo assim, eu estou pegando o meu DNA e estou colocando em tu da visão que eu tenho, eu estou te dando, do poder que eu tenho, eu estou te dando, da autoridade que eu tenho eu estou te dando, receba Aí em nome de Jesus de Nazaré, fiquem em pé, aleluia, muitos dos que pode ficar de pé, toda a igreja, muitos dos que estão aqui, hoje ainda, hoje ainda falaram assim, Deus, por que, que foi que o Senhor permitiu eles me abandonassem? Nós crescemos juntos, olha para cá. Isso aqui é a profecia. Nós estudamos juntos, jogamos bola junto. Deus me trouxe aqui para dar uma resposta para vocês. Escute isso, pastores. Não foram eles que abandonaram vocês, foi Deus que tirou vocês do meio deles. Porque existem milagres que para Jesus fazer na nossa vida, Ele primeiro tem que nos tirar do meio de certas pessoas. Eu não tenho tempo, mas se eu tivesse tempo eu iria pontuar aqui alguns tópicos. Um exemplo, quando Deus foi escolher Saúl primeiro rei de Israel, que muitos pregadores, não sei se por ignorância ou por preguiça de ler, dizem que Davi foi o rei escolhido por Deus e Saul escolhido pelos homens, mentira, Saul também foi escolhido por Deus, a jumenta do seu pai se perde, Saul sai para procurar, eu até acredito que foi Jesus que mandou o anjo descer lá e abrir a cancela para a jumenta se perder, Saúl passa três dias procurando a jumenta Não acha, alguém fala assim, vai na casa do profeta Samuel O profeta Samuel já estava esperando ele lá Sabe por quê? O profeta Samuel já tinha preparado um banquete Para 30 convidados Deus já tinha falado para Samuel, amanhã hora tal Você vai encontrar dois moços na entrada da cidade Um deles Vai ser é o primeiro rei de Israel Com quem que Samuel estava? Samuel estava com um dos seus moços Esse moço aqui era um dos melhores amigos Da confiança da família eles participam do banquete, quando estão voltando para casa, é a Bíblia que está dizendo, a Bíblia diz que o profeta Samuel, olhou para Saul e falou assim, fala para o teu moço, seguir a jornada dele, e tu fica, porque agora eu vou te revelar, o que Deus tem para com a tua vida, Por que, que Samuel não revelou, que Saul seria o primeiro rei de Israel, na frente do seu moço, porque o moço ia olhar e dizer, ele... Ele é muito novo, não tem experiência ministerial nenhuma, ele não tinha credibilidade, nem eu conheço ele. Dá conta, não. Aí o que é que Deus faz? Deus pega pela mão, tira do meio dos bete saídas e leva para fora e fala assim: agora o que eu tenho, eu estou te dando, o que eu tenho, eu estou. Alaba ah, candarabia, alabra suri, me Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Para de chorar. É, porque me não, não te abandonaram, não. Fica aí, Nezinho. abandonaram, não. Foi Deus que te tirou de perto deles. Existem milagres que para Deus fazer Deus primeiro vai ter que te girar de perto de certas pessoas Antes de Deus revelar as maiores promessas Para o nosso pai Abraão <risos> Ele teve que primeiro sair de perto de certas pessoas O Espírito de Deus está ministrando ao meu coração E eu vejo uma grande peneira Deus está dizendo assim: Eu vou peneirar as tuas amizades, só vai ficar aqueles que acreditam no teu chamado, aqueles que acreditam que fui eu que te fiz a promessa, aqueles que acreditam que fui eu que te chamei. Deus está mandando eu falar aqui esta noite que antes de terminar este mês, Ele vai criar situações, e vai tirar máscara de pessoas na tua frente, para você ver, pessoas que entram dentro do teu closet, experimentam as tuas roupas, mas não são tuas amigas, aleluia, querem o teu lugar, invejam até o teu cabelo, Deus está falando na minha boca, eu vou peneirar as tuas amizades, esse rapaz, essa camiseta preta aqui, escura, levante a sua mão assim, isso, vem aqui na frente, eu já vou devolver o microfone, é a primeira vez que eu estou te vendo, não te conheço, não sei nada a teu respeito, mas o Deus que tu serve, é o mesmo Deus que eu sirvo, e no meio deste povo, ainda que usando máscara, Deus te viu, e contra a minha vontade, me disse, chama ele para o altar, porque eu falei, eu não quero entregar revelação para ninguém hoje, não, não, não quero pregar a palavra, que é o suficiente, Deus disse para mim, tu não está aqui para fazer a tua vontade, mas a minha, e Deus disse para mim que se eu não te chamasse aqui no altar, Ele iria me derrubar aqui para todo mundo ver. E Deus mandou eu te trazer aqui. Eu estou olhando aqui na tua testa, eu estou vendo letras. Você não tem noção do quanto tu é amado de Deus. Você não tem noção. Eu estou olhando para tua testa, eu estou vendo a letra G. Uriabarabaduri mi calabraxori mi calabraxé. Eu tô olhando para tua testa, estou vendo a letra A. Uriabarabaduri mi calabraxandaramanai. Olha aqui para tua testa, estou vendo a letra B. Uriabandarabaxori mi candarai. Vejo a letra R. Vejo a letra I. Vejo a letra E. Vejo a letra L. Gabriel, o Deus que te conhece, quando tu ainda estava no ventre da mãe. Manda te dizer que te cura hoje, mas te cura na alma. Te cura na alma. Te fala bacana, bacana. Eu quero outro breiro aqui perto dele. A glória vai pegar ele. A glória. a glória vai pegar ele. A glória. A glória vai pegar ele. Pega, pega. Pega. Quem pode levantar a mão e adorar? Quem pode levantar a mão e adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? de adorar o Deus que revela o profundo e escondido está aqui esta noite você tem dois minutos, levanta a mão levanta a mão, adora adora a Deus da tua maneira, adora adora a Deus da tua maneira, adora adora a Deus da tua maneira, adora ele veio, ele veio vamos excepcionar ele aleluia Olha para cá. Talvez vocês não saibam o que está acontecendo aqui, mas eu sei. Há uma guerra interior. Há uma briga interior aqui dentro. Não tem muitos meses. Esse rapaz estava, aleluia, na zona rural, em uma fazenda eu vejo o pé de árvore que ele estava debaixo. Ariabacácia, ele fez uma oração como ele nunca fez antes. Ele disse: Deus, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Eu quero ser um homem de Deus. Mas a glória pega ele, a glória pega ele, a unção de Deus pega ele, o poder de Deus pega ele. Agora. Gabriel Santos, alabácia, arabaca andarabia aquela santo, 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 o Senhor te santifica, o Senhor Oramanda que é soubia, <risos> uramandarácia. Ele fez uma oração debaixo desta árvore, como nunca fez antes. Mas o espírito do mal começou a soprar no ouvido dele. E disse: pega a corda. Pega a corda... Amarra na árvore... Se mata... Ah, Por muito tempo... Tu se sentiu rejeitado... Mas tu não se sentia rejeitado pela família não... Tu não se sentia rejeitado pelos amigos não... Tu se sentia rejeitado por ti mesmo... Por causa da briga... Da contenda aí dentro... Mas Deus mandou dizer... Tu é amado meu... Eu te amo do jeito que tu é... Ah... Vou te levantar tua foto será estampada nos jornais, nas mídias sociais, porque eu abro a tua cabeça agora e coloco a inteligência aí dentro sobre-humana, sobrenatural pega, pega pega, pega, pega pega, pega, quem quer, quem quer quem quer, pega Já vou devolver o microfone, olha para cá Eu via Deus abrir a cabeça desse rapaz assim ó, De fora a fora E eu via Deus colocar dentro da cabeça dele Códigos indecifráveis É uma sabedoria inexplicável Olha aqui para mim, para mim terminar a palavra. Levanta ele levanta. Levanta, Gabriel, comigo, em nome de Jesus. Gabriel, levanta, em nome de Jesus. Gabriel, levanta. Olha para mim. Olha para mim, Gabriel. Olha para mim, olha para mim. Fica aqui comigo agora. Não pode abraçar, mas eu vou quebrar o protocolo aqui. Deus vai fazer uma obra muito grande no meio da tua casa através da tua vida. Por isso que tu não pode desistir, certo? É por isso que tu não pode desistir, porque o que Deus tem para tua vida é muito grande. Eu vejo você viajando para vários estados do Brasil, mas para vários países também. Eu te ve... Olha para cá. Eu te vejo todo esporte, Blazes, Infite. Microfone daquele microfonezinho bonito, que eu tenho vontade de ter um daquele. Fazendo, sabe por quê? Dando palestra para muito. Ah, meu Deus! Se acalma, se controle. Deus abriu a tua cabeça e colocou aqui dentro códigos indecifráveis uma inteligência sobrehumana, sobrenatural. É como se fosse um computador aqui dentro, viu, Ney? O próprio computador. Certo, certo. Deixa eu terminar a pregação e devolver o microfone. Olha para cá. Jesus cuspiu nos olhos de pé. Já vou terminar. Jesus cuspiu nos olhos do cego. Cadê o cego, meu Deus? Meu Deus, cadê? Ah, tá ali. Jesus cuspiu nos olhos do cego. Aí depois que Jesus foi lá e tocou, quero que eles tinham pedido para Jesus fazer. Tocou. Aí quando Jesus toca eu vou falar isso aqui com muito temor e tremor Aí Jesus vai lá E fala assim E aí, tá enxergando agora? Como é que tá enxergando, pastor? O cara já é cego Aí Jesus ainda enche os olhos do cego De curso, vai perguntar se o cara tá vendo? Pelo amor de Deus, né Jesus? Eu perguntei um dia para Jesus Eu falei, Jesus Por que, que o senhor gosta de complicar as coisas desse jeito? Aí Jesus falou assim Eu gosto de eu mesmo Complicar para mim mesmo ir lá depois de descomplicar, aí tem um monte de crente acusando o coitado do capeta, que tem hora que eu tenho até dó do diabo, tudo que é de ruim que acontece, a gente quer atribuir ao diabo, e tem hora que é Deus, que está complicando, para ele mesmo descomplicar depois, ele olha, e fala assim, eu estou vendo, só que eu estou vendo os homens Como árvores que andam, porque essa era a visão Do povo de Betsaida, olhar para as pessoas Como se fossem coisas Aí Jesus vai lá e toca Pela segunda vez, quando ele toca Jesus fala assim, agora olha, olha Olha lá Está enxergando? Não, não está com quem era cego e que foi curado não. Vou perguntar de novo Olha E agora, está enxergando? Aleluia! <risos> olha para cá, já vou terminar, o texto diz que ele enxergava ao longe, e distintamente a todos, sabe o que é isso? Eu sei que essa aqui é a Poliana Salomão, eu sei que esta aqui é a Clara Ana de Almeida, distintamente, sabe o que é isso pastor? Quando nós aguentamos o processo da cuspida nos olhos, o processo da cuspida nos olhos é aquele processo onde a gente liga para o amigo, o amigo rejeita a ligação, onde a gente manda mensagem para o amigo, o amigo finge que não visualizou. O processo de cuspida nos olhos é quando a gente está aqui, as poltronas estão tá tudo vazia, Quando todas as portas se fecham, esse é o processo de cuspida nos olhos. Mas quando a gente aguenta esse processo e aguenta pelo menos dois toques de Jesus na cabeça da gente, tu, um, tu, dois, Ninguém mais engana a gente É por isso que o espregador não precisa se invocar Não, porque para mim lá e o povo achar que eu sou homem de Deus Eu tenho que estar de terra Paletó e gravata uh -uh. Aqui não Aqui não Pode estar de camiseta golapolo. Eu olho aqui Mas a visão que Deus me dá me faz enxergar aqui Tem muita gente usando paletó e gravata Mas tem a língua mais comprida que a gravata Vou terminar. Tá enxergando mesmo? Aleluia. De verdade? Glória a Deus. Aí o texto termina dizendo o seguinte: Então vai e não entres mais na aldeia. Vou terminar. Olha para cá, olha para cá. Depois que Jesus fizer o que tu está buscando, não se misture mais. Vou falar de novo, depois que Jesus fizer o que você está buscando, não se misture mais. O dia que você tiver o privilégio de ir a Israel, não esqueça de pedir o guia para te levar em bedside. a aldeia que tinha tudo para deixar de ser aldeia, tornar cidade, tinha tudo para já dizer cidade, tornar-se uma metrópole, está lá só ruínas, aí você vai perguntar para o Guia, o que, é que aconteceu, que fato sísmico aconteceu aqui, uma vila que tinha tudo para crescer, isso aqui eu estou falando para a igreja, para a igreja aqui em Goianésia, essa igreja tem parece que pouco mais de dois anos, é isso? Tem tudo para crescer, tudo, para crescer, tudo, e um dos princípios, para crescer, é esse, que eu acabei de pregar, e eu quero, fazer um pedido, ao pastor e à pastora, para que abram as mãos, eu quero fazer um pedido, para vocês, direcionado pelo próprio Deus, e quero fazer um pedido para vocês Para vocês nunca deixarem A UNIT Tornar-se uma bedside da vida Venham aqui pastores, por favor Eu quero que vocês subam aqui Nesse segundo degrau Virem para lá, para as ovelhas de vocês Eu quero que vocês agora Levantem as duas mãos na direção deles nunca deixem esta igreja tornar-se uma betsaida. Por quê, pastor Ezequiel Almeida? Porque no meio deste povo aí, tem pessoas que foram rejeitadas, tem pessoas que foram apedrejadas, tem pessoas que nem a sociedade acredita mais mas Deus está mandando eu dizer aqui esta noite que no meio destas pessoas Deus vai levantar pregadores, Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar profetisas milagres vão acontecer esta igreja será conhecida e reconhecida como a igreja dos milagres como a igreja do avivamento como a igreja do pentecoste como a igreja da libertação segura a mão na direção da igreja quem quer receba aí Quem quer receba aí Agora autoridade, poder O céu é novo Receba em nome De Jesus de Nazaré Permaneça com a mão levantada Permaneça, permaneça com a mão levantada A tristeza está indo embora A amargura está indo embora Ah, recebe Em nome de Jesus Que sai dessa forma, Mateus capítulo 11, versículo 21, está escrito assim: ó Palavras ditas pelo próprio Jesus: Ai de ti, Corazim, Um ai de ti, Pet sai, porque se em tiro. E em Sidon. Fossem feitos todos os milagres. Que em vós se fizeram. Há muito tempo. Tinham se arrependido. tire Sidon. Duas outras vilas totalmente idólatras. Ai. Quem não fugiu do seminário se lembra muito bem. Ai no original. Do grego. A vertente mais aplicada é essa. Desolada seja. Abandonada seja Quantos mil anos Jesus liberou essa palavra profética aqui? Mais de Está se cumprindo até hoje lá Vai lá para você ver Não tem um morador lá mais Ficou desolada Se você não quiser ficar desolado, abandonado Valorize esse tempo de visitação da parte de Deus Abra a mão direita Coloque aqui em cima do peito na direção do coração Eu quero abençoar a sua vida agora, pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero orar agora, e eu quero liberar, uma palavra profética, sacerdotal, sobre a vida, de todas estas pessoas, que estão com os olhos fechados, e que estão orando juntamente comigo, eu sei que esta palavra, foi uma palavra um tanto dura Senhor, mas eu vim obedecer a uma ordem tua Pai, e eu tenho certeza que esta palavra trará efeito, aleluia, eu tenho certeza Senhor amado, que vidas foram tocadas aqui através desta palavra, eu te peço, continue, com as tuas mãos estendidas sobre este povo, os abençoando, de forma grandiosa, e de forma poderosa, é o que eu te peço, e por fé te agradeço, no nome de Jesus.